0: Ich begrüße ganz herzlich heute einen neuen Gast äh, im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Justin Wohlgemuth.
1: Ja, hi Anna, freut mich.
0: Schön, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Ähm, Du hast ein ganz tolles Unternehmen, in dem du arbeitest. Ein Unternehmen, zu dem jeder schon Berührungspunkte hatte oder manchmal sogar täglich hat. Und ähm, ja, aber ein Unternehmen, in dem natürlich auch Arbeitsschutz betrieben wird. Und da freue ich mich, dass wir da heute gemeinsam einmal reinschauen können. Und zwar arbeitest du bei Amazon. Und ja, du bist dort regionaler EHS-Manager. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie du denn dort hingekommen bist, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen und was machst du dort jetzt in deiner Position?
1: Ja, genau. Ich bin vor circa vier Jahren bei Amazon als regionaler EHS-Manager eingestiegen. Damals war man noch ein bisschen kleiner und überschaubarer, hatte damals die Verantwortung direkt für vier Standorte übernommen. Mittlerweile ist es mehr als das Doppelte. Und ja, wie bin ich zu Amazon gekommen? Ich bin jetzt nicht so der, der klassische freiwillige Feuerwehrmann und auch passionierte Ersthelfer, sondern ich habe erst ein klassisches Ingenieurstudium gemacht, hatte da meinen mein, mein Schwerpunkt oder meine Leidenschaft entdeckt für Continuous Improvement, kontinuierliche Verbesserung. Nach dem Bachelor habe ich mich mal auf dem Arbeitsmarkt so ein bisschen umgeschaut. habe dann gesehen, dass es da relativ große Nachfrage für Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder EHS-Manager gab. Das ist der Begriff war damals noch völlig neu. Und einer meiner besten Freunde, der zu dem Zeitpunkt Safety, Security in Foodbank studiert, habe gesehen, oh, da ist ja was auf dem Markt los. Ja, dann habe ich passenderweise meinen mein Master gemacht, wo dann auch Module zum Arbeitsschutz drin waren, habe dann auch so Interesse entwickelt. Und habe dann gesagt, okay, jetzt schnuppere ich doch mal rein und äh, mein Master hinweg war ich dann in verschiedenen Themen äh, viermal unterwegs und habe dann gesehen, hm, jetzt kann man ja Continuous Improvement mit einer ganz anderen Brille treiben, nicht nur höher, schneller, weiter, sondern wie schafft man höher, schneller, weiter, sicher und auch legal. Und äh, man konnte oder man kann ja einfach mit allen Abteilungen quasi kooperieren und äh, das hat für mich dann die große Leidenschaft zum Arbeitsschutz äh, geweckt und habe mich dann aber auch ganz bewusst entschieden, dass ich schon ganz gerne bei einem Amerikaner unterkommen möchte, so wie die Arbeitssicherheit oder dann, wie sie es nennen Safety interpretieren und war dann zunächst nach meinem Studium zwei Jahre in der Automobilzulieferindustrie bei einem Amerikaner tätig und dann, wie gesagt, bin ich dann vor circa vier Jahren bei Amazon gestartet.
0: Wie ähm, seid ihr denn aufgebaut bei euch? Wie ist eure Struktur? Ja. Wie organisiert ihr den Arbeitsschutz?
1: Ja, also ein Vorteil unserer Unternehmensgröße ist ganz klar auch die Personalgröße, die wir haben. Also wir haben dann nochmal die Stabstelle zur Stabstelle. Das heißt im Prinzip zu fast allen Teilgebieten des Arbeitsschutzes haben wir dann nochmal Expertinnen und Experten, die sich Vollzeit mit diesem Thema beschäftigen. Um jetzt immer ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben dann ein Expertenteam nur für Ergonomie, ist natürlich bei uns ein großes Thema. Wir haben Expertenteams nur für Maschinensicherheit, wir haben natürlich viel Fördertechnik bei uns. Wir haben Experten nur für, für Förderzeuge und noch viele, viele mehr. Das ist halt mal auf der zentralen Ebene und das sind dann halt auch Personen, die uns in der Praxis dann helfen, mit ihrem Expertenwissen Probleme zu lösen. Denn Aufgrund unserer starken Standardisierung, die wir einfach bei uns haben, ist es so, Normalerweise, wenn wir ein Problem an einem Standort haben, aber es an vielen Standorten, weil wir einfach so stark standardisiert sind. Und statt zu sagen, wir arbeiten jetzt in einem Silo und jeder findet seine Lösung, wollen wir natürlich mit den Expertinnen gemeinsam Lösungen finden und neue Standards entwickeln. Das ist bei uns ganz wichtig. Ja, und ansonsten haben wir mittlerweile dieses Jahr den 17. Standort in Deutschland eröffnet. Ich bin jetzt in der Business-Einheit der sogenannten Fulfillment Center, also Logistikzentren, Pakete gehen rein, Pakete gehen raus. Also bei uns lagern tatsächlich die Paketchen und die Sachen, die man auf Amazon.de bestellen kann. Die lagern bei uns ganz normal in der chaotischen Lagerhaltung. Und von der Standortgröße sind wir so, dass wir von der Mitarbeiteranzahl zwischen 1.300 bis 2.000 Mitarbeiter haben, im Schichtsystem. Und ja, vom EHS-Personal an den Standorten sind wir dann so aufgestellt, dass wir an jedem Standort einen EHS-Manager haben, der das lokale Team leitet. Und das lo- lokale Team besteht dann immer aus einem EHS Specialist. Das können Sicherheitsingenieure sein, die frisch vor der Uni kommen, äh, erfahrene Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und dann haben wir noch äh, die sogenannten EHS-Koordinatoren, die arbeiten aber in unserem Schichtsystem, die sind dann wirklich auch nah an der Fläche dran. Ungefähr die Hälfte von denen sind auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Oder haben wirklich sehr diverse Hintergründe. Leute, die aus dem Brandschutz kommen, dann die passionierten freiwilligen Feuerwehrmänner und Frauen, die bei uns arbeiten. Oder einfach auch der passionierte Sicherheitsbeauftragte, der sich schon viele Jahre bei uns aktiv eingebracht hat und der dann Vollzeit, Vollzeit in unser Team gewechselt ist.
0: Okay, also diese Koordinatoren sind dann teilweise auch alte Sicherheitsbeauftragten, die diesen Job früher gemacht haben. Und Sicherheitsbeauftragte ist im Grunde genommen mal eine Institution oder eine Funktion, die unterhalb dieser Koordinatorenform, also Koordinatoren bündeln so die Sicherheitsbeauftragten.
1: Genau, richtig. Also die die, ähm, EHS-Koordinatoren sind quasi der erste Ansprechpartner auch für die Sicherheitsbeauftragten. Sie leiten die Sicherheitsbeauftragten-Meetings und sie sind dann so das das Sprachrohr und äh, das Verbindungsglied.
0: Okay. Wenn du ähm, ja deine Aufgaben mal beschreiben würdest, was machst du als EHS-Manager dann für auch die einzelnen Funktionen, wo unterstützt du dann konkret? Machst du Strategien mit? Ähm, Macht ihr die Regeln, die dann im Unternehmen umgesetzt werden oder angewendet werden? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also im Prinzip, äh, oder eine Besonderheit möchte ich bei Amazon noch äh, äh, herausarbeiten oder benennen. Das ist, dass wir halt in, in unserer Organisation wirklich auch die, eine disziplinarische Verantwortung für unsere Teams haben. Das heißt, der EHS-Manager eines Standorts, der ist halt nicht dem, der Geschäftsführung unterstellt. Ist jetzt nicht nur im EHS-Bereich so, sondern in allen Fach- und Supportabteilungen, ob es Personalwesen ist, der Technikleiter. Wir haben alle unsere eigenen Organisationslinien. Das heißt beispielsweise, dass ich dann auch stark eingebunden bin in Interviews, Einstellungsverfahren und solche Geschichten. Aufgrund des starken Wachstums hat man natürlich auch viele Interviews, die man führen darf. Ich finde, das ist eine schöne Sache und ein schöner Teil meines Berufs, nimmt halt auch einen großen äh, Anteil ein. Aber ansonsten hast du es schon ganz wichtig erkannt, ich bin natürlich dann auch das Bindeglied zwischen den Standorten und dann den weltweiten und europäischen Strategien, die entwickelt werden, die dann äh, in der Regel Programme sind, die auf ein bis drei Jahre ausgelegt sind, zur Unfallreduzierung, zur Verbesserung der Sicherheitskultur oder einfach auch um die Compliance äh, zu verbessern. Da bin ich so das Bindeglied, habe dann auch äh, verschiedene Projekte, die ich auf der europäischen äh, Ebene vorantreibe und äh, schau dann auch, wie ich meine Teammitglieder hier einbinden kann, dass wir alle gemeinsam an dem Networ- Network-Erfolg gemeinsam arbeiten, äh, um dann alle gemeinsam besser zu werden und weiter bessere Standards zu entwickeln.
0: Ja, Gibt es was, was dich in den letzten vier Jahren oder vielleicht auch die Zeit davor, aber ganz speziell natürlich jetzt in deinem jetzigen Unternehmen, besonders geprägt hat im Arbeitsschutz? Also besondere Erfahrungen, wo du sagst, es bleibt mir echt immer im Gedächtnis. Und da schöpfe ich auch oder nehme ich auch eine ganze Menge Energie heraus, um dran zu bleiben, um weiter Mitarbeiter zu sensibilisieren, um Führungskräfte für den Arbeitsschutz abzuholen. Wir wissen alle, dass es manchmal gar nicht so eine leichte Aufgabe ist, Gibt es da etwas, wo, ähm, ja,
1: so, so ein bisschen dein Warum? Ja, genau. Ich habe es gerade schon mal eingangs gesagt, was war so die, die Leidenschaft, wieso bin, bin ich im der Arbeitsschutz gelandet? Das ist das äh, Continuous Improvement. Und für mich, in meiner Rolle, ist es vielleicht noch viel einfacher, äh, dieses zu sehen. Denn wenn ich, ich bin jetzt nicht jeden Tag an allen meinen Standorten, aber wenn ich dann nach ein paar Wochen, Monaten mal wieder meine Standorte besuche und bin dann auch auf dem Shopfloor und äh, da laufe da rum und sehe, wow, hier hat sich wirklich was geändert. Das ist das, was mich vorantreibt, wenn ich sehe, ein Standort hat mal ein Best Practice entwickelt und auf einmal sehe ich das an anderen Standorten. Das finde ich super klasse. Oder vor ungefähr vor zweieinhalb Jahren haben wir uns als Organisation entschieden, wir brechen jetzt mal unser europäisches Silo auf und wir, haben, wir arbeiten als weltweite Organisation. Das heißt, seit zweieinhalb Jahren rollen wir weltweite Arbeitsschutzstandards aus, die natürlich über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Und das dann zu sehen, wie das in der Praxis überall umgesetzt ist, das, das finde ich halt super klasse. Und wir bei Amazon, wir, wir, wir nutzen gerne den, das, das Wording des lernenden Arbeitsschutzes. Und da habe ich auch so eine spezielle Rolle. Das heißt bei uns, ich bin der Experte in Europa für Learning from Incidents. Also ich schaue, wenn dann doch mal was passiert ist, irgendwo in Europa, wie können wir dieses, dieses, diese Erkenntnisse, die der eine Standorte gewonnen hat, auf alle anderen Standorte übertragen. Und äh, wenn ich das dann sehe an den Standorten, das finde ich halt super klasse. Oder wenn wir am Anfang des äh, Jahres sagen, hey, wir haben jetzt ein paar Best Practices äh, identifiziert und die rollen wir jetzt einfach mal über äh, Standard aus. Und äh, um jetzt mal eins zu nennen, das äh, fand ich halt äh, besonders äh, gelungen. Äh, Das Thema äh, Sicherheit auf den Treppen ist ja auch diverse Male in deinem Podcast ein Thema gewesen. Und hier haben wir dann beispielsweise so ein Best-Practice implementiert, wo wir tatsächlich äh, Mitarbeitende des Standortes fotografiert haben, wie sie den Handlauf nutzen. Das ist dann so quasi wie eine Tapete in den Treppenhäusern angebracht. Und zusätzlich haben wir es dann auch noch geschafft, die Synchronstimme von Bruce Willis zu engagieren. Dann noch so ein paar... äh, motivierende Sprüche einzusprechen, die dann über den Lautsprecher kommen, zu sagen, bitte Handlauf nutzen oder nicht rennen. Und das sind dann schon ein paar so coole Sachen, würde ich sagen, wie man Arbeitsschutz auch attraktiv gestalten kann. Und so versuchen wir auch immer mit Sicherheit, Safety, Engagement, Events, eben die, die Trockenheit, die manche im Arbeitsschutz sehen, herauszunehmen und daraus was Positives zu entwickeln. Und um vielleicht nochmal hier ein Beispiel zu nennen, was unsere polnischen Kollegen mal vor ein paar Jahren gemacht haben. Das war sicherlich bisher hat Maßstäbe gesetzt. Die hatten in Anlehnung an Game of Thrones, hatten sie Game of Safety und äh, am Ende dieses Events haben sie wirklich Pferde organisiert, die dann am Standort entlang geritten sind und Leute haben sich halt Game of Thrones mäßig verkleidet. Und so haben halt verschiedene Abteilungen über Wochen lang äh, in Anführungszeichen gegeneinander gekämpft. Wer ist die sicherste Abteilung und wer hat die besten Ideen äh, noch sicherer zu werden. Und äh, das sind sicherlich so äh, Events. Ähm, da gibt es auch mal kleinere Events und nicht nur immer, wo so Pferde bei uns auf dem Standort rumlaufen. Aber das sind genau die Events, äh, die, die glaube ich, Arbeitssicherheit lebendig machen und das dann auch jeden, jede motiviert daran teilzuhaben. Und das ist unser Ziel. Und äh, das macht einfach auch Spaß finde ich.
0: Ja, ja, also um kurz zu sagen, das ist natürlich mega geil, ne? auch den Arbeitsschutz so abzuholen, so transparent zu machen, in so ein Licht zu rücken, dass es nicht dieser klassische Mensch ist, der technischen Hintergrund hat, hergeht und sagt, das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht, sondern das holt ja wirklich dann Mitarbeiter ab und macht Spaß. Und so kriegen wir dann, glaube ich, auch Arbeitsschutz Stück für Stück weiterentwickelt. Welche Wege habt ihr denn ähm, genommen oder was waren so eure Schritte, um auch dahin zu kommen? Weil da gehört ja eine Menge dazu, ne? dass Mitarbeiter auch solche Ideen entwickeln und daran mitarbeiten, mit teilhaben. Wie seid ihr dahin gekommen?
1: Mhm. Ja, also ein, ein Stichwort hatte ich gerade schon gesagt, dass wir die weltweiten Standards äh, entschieden haben auszurollen, auch über die verschiedenen Business-Einheiten auf der einen Seite. Und dann ist auch ein, ein Werdegang, den wir die letzten zwei, drei Jahre dann stärker eingeschlagen haben ist dann auch die Sicherheitskultur noch zentraler äh, voranzutreiben. Wir sind natürlich, oder was heißt natürlich, wir sind ein kennzahlenbasiertes Unternehmen, also Kennzahlen spielt für uns eine große Rolle. Wir wollen halt auch Erfolge im, im Bereich Arbeitsschutz auch messbar machen. Und so haben wir uns vor ein paar Jahren mal entschieden, ein System zu entwickeln, äh, dass wir regelmäßig äh, live, Daten sammeln können auf einer positiven Art und Weise und auf einer freiwilligen, anonymen Art und Weise muss man ja mal dazu sagen, bei einem amerikanischen Unternehmen äh, zu, die Sicherheitskultur messbar zu machen. Und das haben wir relativ simpel, simpel gestartet. Das sind äh, sechs Fragen, die jeder bei Amazon äh, pro Monat beantworten darf, wenn er, wer, er oder sie möchte, wo wir Fragen zur Arbeitssicherheit stellen. Das sind ganz simple Fragen wie: Fühlst du dich sicher? Wichtige Frage. Oder wenn es mal wenn mal gerade viel los ist, äh, kümmert sich dann Vorgesetzter immer noch um Arbeitssicherheit. Hat das die höchste Priorität? Ist es in einem Arbeitsbereich äh, ordentlich und sauber? Das sind ja auch so Grundlagen. Und aufgrund dieser Fragen, die beantwortet werden, entwickelt sich dann eine Kennzahl, äh, wo wir dann auch einen Trend sehen können. Okay, die Belegschaft des Standorts, die 2000 Mitarbeiter, äh, hat sich diese Beantwortung der Frage positiver entwickelt durch die Maßnahmen, die wir dann eingeleitet haben. Natürlich können wir dann sehen, aha, vielleicht an einem Standort, da ist vielleicht Ordnung und Sauberkeit nicht die, die höchste Priorität gewesen. Da können wir als Management sagen, okay, können wir die Reinigungsintervalle erhöhen? Können wir bei unseren täglichen Rundgängen da mehr darauf achten? Und das sind so Themen, wo wir dann wirklich zeitnah auf, auf diese Themen reagieren können, um die, die Sicherheitskultur bei uns zu verbessern.
0: Das heißt ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jeden Monat könnt ihr, kriegt ihr Live-Daten darüber, wieso die Stimmung im Unternehmen ist. Das ist super, super vorteilhaft, weil ihr so natürlich auch schnell reagieren könnt. Und nicht, das das läuft so ein halbes Jahr da so ein bisschen rum und man merkt das gar nicht. Dann werden so einzelne Stimmen laut und irgendwann kommt kommt dann das große Überraschen oder die große Überraschung, dass die Stimmung oder vielleicht auch der Arbeitsschutz gar nicht mehr den Stellenwert hat, wo man ähm, zum zum letzten Zeitpunkt, wo man hingeschaut hat. Und so könnt ihr natürlich total passend dann auch mit den Maßnahmen umgehen oder Maßnahmen treffen.
1: Genau das ist es. Das hilft natürlich auch zu identifizieren, was sind unsere besten Standorte? Was machen die anders? Was machen die besser? Dann hier auch bei der Stichwort lernender Arbeitsschutz. Welche Maßnahmen können wir ganz simpel übertragen, um dann zu schauen und dann auch relativ schnell zu messen, äh, nachdem sie ausgerollt wurden, waren die auch wirksam. Und das ist so ein Prozess, den wir gerade auch noch weiter äh, äh, vorantreiben. Äh, Auch äh, Silos aufbrechen, nicht nur gucken, was machen wir in Deutschland, sondern was machen wir im europäischen, was machen wir im weltweiten Netzwerk, was sagen unsere Experten, welche Maßnahmen helfen hier tatsächlich, äh, Sicherheitskultur zu verbessern.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema, vor allem, weil weil ihr ja auch ganz unterschiedliche Kulturen habt, über äh, das Unternehmen hinweg. Und wir erleben aus anderen Unternehmen, dass das mit der Kultur und wie ich Menschen in einer Kultur ansprechen kann, sehr unterschiedlich sein kann. Worauf das eine eine Land reagiert, heißt noch lange nicht, dass es auch in einem anderen Land funktioniert. Ähm, Wie... Versucht ihr denn auch, das äh, ja, an das Verhalten der Mitarbeiter heranzukommen, in die Köpfe eurer Beschäftigten zu kommen, sodass aus diesem, ja, diesem, diesem ganz zu Beginn sehr von äußeren Faktoren entwickelten Arbeitsschutz irgendwann auch dieser intrinsische Arbeitsschutz wird, dass äh, jeder sich sicher verhalten möchte?
1: Ja, also hier geht es natürlich auch immer wieder Lernschleifen, immer wieder äh, voranzutreiben. Und das geht natürlich los. Die bekannte Erstunterweisung haben wir natürlich, aber die hat natürlich bei uns dann auch einen großen praktischen Anteil, dass wir wirklich damit neuen Mitarbeitenden auf den Shopfloor gehen, äh, dort zeigen, worauf es ankommt, gehen hier aber auch innovative Wege, jetzt speziell auch in Corona, äh, mit diesen VR-Brillen, 360-Grad-Brillen zu arbeiten, dass man sich mal in die Lage des Arbeitsplatzes äh, versetzen kann, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, ich glaube, das gibt es auch in vielen Unternehmen, bei uns heißt es der der Safety-Tipp, Das ist wirklich der Sicherheitshinweis für jedes Meeting, was wir beginnen. Also am Anfang von jedem Meeting steht immer dieser Safety-Tipp, wo wir entweder eine Sicherheitsregel einfach nochmal auf den Tisch bringen, erklären, warum haben wir die Regel, was ist wichtig, was ist zu beachten. Oder auch wieder das Stichwort lernender Arbeitsschutz. Wir hatten einen beinahe Unfall in, in der einen Abteilung am Standort. Da nehmen wir dann die Erkenntnis von den Safety-Tipp in alle anderen Abteilungen, um dann nochmal hier das in die, in die Erinnerung zu rufen, warum diese Sicherheitsregel so, so wichtig ist. Und ja, was uns auch wichtig ist, ist die Teilhabe von jedem am Arbeitsschutz. Bei uns heißt das Programm Safety Saves. Das ist also quasi auch ein, ein Tool, äh, was die Mitarbeitenden nutzen können, um das Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen. Äh, Was ist Ihnen im Bereich Arbeitsschutz aufgefallen? Und äh, wie können wir Arbeitsschutz äh, weiter verbessern, dass wir wirklich die, die Kommunikation zum Bereich, äh, zum Thema Arbeitsschutz über alle Ebenen täglich vorantreiben?
0: Ist das ähm, auch ein Angebot oder gibt es dann auch, äh, ja, ist da eine Erwartungshaltung dahinter, dass das auch im großen Umfang genutzt wird? Also wie, fu- wie funktioniert das und wie bekommt ihr auch Mitarbeiter dazu motiviert, genau ein solches Tool auch ähm, ja, gemeinsam mit den Vorgesetzten am Leben zu halten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und hier ist auch wieder die Antwort, wir haben auch dazu eine Kennzahl. Also wir, wir, messen, wir messen tatsächlich auf, auf einer wöchentlichen Basis, wie viele von diesen Safety-Saves wurden denn in den Standorten eingereicht. Und das ist jetzt keine kein, kein feste Anforderung. Ihr müsst unbedingt diese oder Zahl erreichen. Aber wenn der eine Standort mehr hat, der andere weniger, macht es ja Sinn, zumindest mal die Gespräche zu führen, was ist jetzt hier der, der qualitative oder quantitative Ansatz? Und da haben die Standorte unterschiedliche Anreizsysteme. Die einen machen es dann mit Belohnungen in der Form, dass es dann einen Gutschein gibt. Das funktioniert bei manchen gut. Bei anderen haben was oder was natürlich auch immer sehr gut funktioniert, ist über Feedback. Zu sagen, danke, wir haben deinen dein, dein Hinweis bekommen und guck mal an, das haben wir jetzt tatsächlich umgesetzt. Hier siehst du es, du kannst selber sehen, wir haben deine Stimme gehört, wir haben es umgesetzt und bitte weiter äh, dich an diesem System beteiligen. Das, so, so setzen wir auch andere Systeme bei uns.
0: Mhm. Aber du hast was ganz Entscheidendes gesagt. Ne? Das funktioniert immer nur dann und auch weiter, fortwährend, wenn äh, Mitarbeiter da einen Benefit von haben. Und damit meine ich das Ergebnis sehen. Ne? Also sehen, ich, ich mache etwas, und daraus genau. folgt dann etwas, was wieder unserem Unternehmen, mir oder auch meinen Kollegen zugutekommt und dass wir dann weiter sicher arbeiten können. Das ist nämlich Absolut. etwas, was wir in vielen Unternehmen auch erleben, ist, dass bei Nahunfällen zu Beginn mal gut gemeldet werden und dann kommen aber Führungskräfte oder auch Arbeitsschutzabteilungen nicht hinterher, dort etwas draus zu machen.
1: Genau, so, gut. Hier hier ist das doppelte Feedback besonders wichtig. Also wir wollen nicht dieses Briefkastensystem, man hat eine Idee und wirft einen Zettel irgendwo ein, sondern das erste Feedback ist, die Mitarbeitenden äußern was zum Vorgesetzten und dann kommt die Wertschätzung, vielen Dank, und man kann entweder sofort darauf reagieren oder man sagt, ich prüfe das mal, und dann kommt aber das nächste Feedback, sobald es umgesetzt wurde. Und dieses doppelte Feedback hilft dann wirklich alle Mitarbeitenden zu motivieren.
0: ja. Ja, das ist schön, dass ihr das schon geschafft habt, also in diese Führungskräfte, in diese Erwartungshaltung zu versetzen, dass äh, sie darauf angewiesen sind, dass von den Mitarbeitern so etwas gemeldet wird und nicht der Impuls des, ähm, des Zurückrücken kommt und sagen, oh nein, jetzt kommt aber Arbeit auf mich zu, sondern wir ja. sind als Führungskräfte darauf angewiesen, dass Mitarbeiter uns all das, was ihnen unsicher vorkommt oder Verbesserungsvorschläge innehat, dass das gemeldet wird an Führungskräfte.
1: Ja, aber hier macht es auch wirklich Sinn, als, als Vorgesetzte oder auch als EHS-Personal mit offenen Augen über den Shopfloor zu gehen. Denn man sieht dann halt schon mal einen einen Mitarbeitenden, der steht auf einmal auf einer Palette. Und dann einfach zu fragen, warum, du, zu sagen, du weißt doch, das ist nicht erlaubt, ist immer einfach. Aber zu hinterfragen, warum stehst du jetzt auf der Palette und der sagt, ja, aber ich komme dann besser an hier an dieses oder jene Bereich ran. dann sagen, hey. Das kann man aber über ein Safety-Safe lösen. Lass uns aber mit deinem Vorgesetzten sprechen. Wir finden auch für alles Lösungen. Und das ist speziell bei, bei neuen Standorten, die diese Prozesse noch nicht so verinnerlicht haben, äh, auch so ein Lernprozess, den erstmal jeder durchlaufen muss. Aber so, so, so haben wir natürlich auch die äh, unterschiedliche Sicherheitskulturen an, an sehr neuen Standorten oder Standorte, die schon in Jahrzehnte bestehen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
0: Aber diese Erfahrung, die du gerade geschildert hast, die muss halt jeder mal machen. Ne? Also, dass mhm. das wirklich wahrgenommen wird, dass es ernst genommen wird, dass Sicherheit vor allem anderen steht und wenn, wenn diese Erfahrung öfters gemacht wird, dann kann man dann Stück für Stück hin zu einer richtig guten Sicherheitskultur kommen. Absolut, ja. Ihr habt ja schon viele Erfolge feiern dürfen im Arbeitsschutz. Was sind denn bei euch die nächsten Schritte, um weiter voranzuschreiten in die Zukunft?
1: Ja, also für uns ist auf der einen Seite auch wichtig, auf der anderen Seite die Kooperation mit auch einem externen Partner voranzutreiben. Da haben wir auch in den letzten Monaten viele, viele gute Sachen in die Wege geleitet, wo man auch sagt, auch aufgrund unserer Unternehmensgröße, das ist sicherlich ein Vorteil für uns, dass auch äh, Zulieferer für Sicherheitsequipment sagen, hey, was möchtet ihr denn, wie können wir gemeinsam innovative Wege gehen, äh, dass wir Lösungen finden für euch. Aber wahrscheinlich wird die gute Idee auch für andere meiner Kunden hilfreich sein. Also das ist eine Sache. Die Zusammenarbeit mit der, mit der, mit der Berufsgenossenschaft ist natürlich auch ein wichtiges Thema ähm, und sind ja auch immer an, an deren Input interessiert. Das ist natürlich ganz klar. Und ansonsten wollen wir natürlich auch in die Richtung gehen, keine Unfälle mehr. Das ist natürlich bei zigtausenden Mitarbeitern, die wir allein in Deutschland haben, schwierig. Aber das Thema Sicherheitskultur, aber vor allen Dingen auch die ergonomischen, mit Hinblick auf Ergonomie, die Arbeitsplätze weiter zu verbessern, das bleibt ein Thema. Und hier auch mit künstlicher Intelligenz, mit neuer Technologie, äh, haben natürlich auch hier Labore bei Amazon, wo wir eigene Technologie bauen und testen können. Und das ist natürlich ein, ein Themenschwerpunkt, wie wir mit solcher innovativen Technologie die Arbeitsbedingungen wirklich in der Praxis für jeden Mitarbeitenden äh, vereinfachen können. Das ist das ganz große Ziel äh, die nächsten äh, Jahre, wo wir auch jetzt viel mehr Ressourcen, budgetseitig, aber auch einfach äh, mit Hinblick auf Personal hinein investieren um da dann auch äh, langfristig und mittelfristig einfach besser zu werden.
0: Ja, Du hattest in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass ihr immer auf der Suche seid nach guten Sicherheitsingenieuren. Also du darfst gerne auch noch einen Appell an die Hörerinnen und Hörer da draußen richten, dass ihr auch immer auf der Suche nach äh, gutem Personal seid. Das
1: freut mich sehr, dass du das nochmal ansprichst. Ja, in der Tat, aufgrund des Wachstums. Also die Idee bei uns ist immer, wenn wir einen neuen Standort aufmachen, dass wir einen einen Mix haben zwischen erfahrenen Hasen, die dann rüber wechseln, wenn sie möchten, und äh, neuen, frischen Leuten, die wir vom Arbeitsmarkt reinholen, die habe ich am Anfang schon gesagt, wir haben ja verschiedene Ebenen, wir, vom, vom Quereinsteiger bis zum erfahrenen Sicherheitsingenieur, Sicherheitsingenieurin haben wir alles, was wir eigentlich suchen, eigentlich durchgehend haben wir offene Stellen aufgrund des Wachstums an den, von den Standorten, aber ich habe ja auch eingangs erzählt, auch mit den Expertinnen und Experten, die wir da suchen, ganz aktuell suchen wir beispielsweise, haben wir neue Stellen, gerade aktuell generiert, nur für, für Launches, also für Mitteleuropa suchen wir noch jemanden, der unsere Launches betreuen kann und so suchen wir immer Leute, die Expertenwissen auch haben in diesen Stabstellen. Wenn man daran mehr interessiert ist oder sonst natürlich auch gerne in meinem Team an den Standorten, kann man mich gerne auch über LinkedIn kontaktieren oder einfach im Auge halten. Wir wir posten eigentlich immer live auf den bekannten Stellenbörsen, was gerade so offen ist. Oder auf Amazon.jobs kann man auch sehr spezifisch die aktuellsten Vakanzen suchen.
0: Ja, lieber Justin, danke für ähm, die tollen Inhalte, die du uns gegeben hast in euren Arbeitsschutz und eure Entwicklung der Sicherheitskultur. Und Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ich wünsche euch für die Entwicklung bei euch weiterhin alles Gute und dass ihr weiterhin so tolle Ideen umsetzt.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Hat mich sehr gefreut, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Wir hoffen, dass du auch in diesem Mal etwas aus der Podcast-Folge für dich und dein Unternehmen mitnehmen konntest. Vielleicht hast du dich sogar in der Podcast-Folge angesprochen gefühlt und dir gewünscht, dass auch in deinem Unternehmen ein lernender Arbeitsschutz besteht. Dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Strategiegespräch unter www.arbeitsschutzpodcast.de und dann können wir gemeinsam einmal schauen, wie ist denn der Stand eurer Sicherheitskultur? Woran hakt es denn noch an dem lernenden Arbeitsschutz? Und gemeinsam können wir dann auch schauen, was sind denn die nächsten Schritte für dich und dein Unternehmen um wichtige Impulse zu setzen, um Mitarbeiter, Führungskräfte und das Gesamtunternehmen für den Arbeitsschutz weiterhin zu gewinnen. Ich freue mich, schon mal mit dir sprechen zu können. Bis bald, deine Anna von Wandelwerker. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.